0: داستان های ملل پادکستی است که توسط کتابخانه مهر تهیه و تولید می شود. این قصه از کتاب کلومبره و پنجاه داستان دیگر نوشته دین و بودزاتی انتخاب شده است. این کتاب رو محسن ابراهیم ترجمه کرده و نشر مرکز اونو به چاپ رسونده. داستان پسر بیچاره خانوم کلارا پسر پنج سالش را طبق عادت به باغ ملی که در ساحل رودخانه بود برد. ساعت تقریبا سه بعد از ظهر بود با هوایی نه نخوب و نبد و آفتابی که میرفت و میآمد و بادی که گاهی از رودخانه میوزید. به بچه هم بچه قشنگی نبود بلکه می شود گفت نحیف، لاغر مردنی، وارفته، بیحال و بسیار رنگ پریده و حتی می شود گفت سبز رنگ بود. به طوری که همبازی هایش برای اینکه سر به سرش بگذارند کاهو صدایش می کردن. اما بچه های رنگ پریده در عوض دوتا چشم بزرگ و سیاه دارند که در چهره بیرمغشان توی چشم میخورد و به صورتشان حالتی گیرا میبخشد. اما دولفی وچولو بر عکس دوتا چشم کوچک و بی حالت داشت داشت به هیچ ویژگی خاصی به این وآبر نگاه میکردند. آن روز بچه ملقب به کاهو، یک تفنگ کوچک نو داشت که فشنگ های کوچک بی خطری شلیک می کرد. برحال یک تفنگ بود. اما او با بچه های دیگر مشغول بازی نشد چون که بچه های دیگر عادت داشتند مسخرش کنند و بنابراین او ترجیح می داد حتی به قیمت تنها ماندن بازی نکند. از انجایی که حیوانات غم تنهایی را نمی دانند قادر هستند به تنهایی بازی کنند اما انسان از پس این کار بر نمیآید. وقتی سعی می کند انجامش دهد خیلی زود دچار چهار بیش از پیش می‌شود با این حال وقتی بچه‌های دیگر از جلویش رد می‌شدند دلفی تفنگ را بغل می‌کرد و ادای شلیک کردن در می‌آورد اما بدون خصومت تقریبا دعوتی برای اینکه بگوید آهای من هم امروز یه تفنگ دارم من یه جنگجو هستم چرا صدام نمی کنید تا با باهاتون بازی کنم بچه‌های پراکنده در خیابان درختی نیز متوجه تفنگ نوی دلفی شدند تفنگ اسباب بازی ارزان قیمتی بود اما نو و متفاوت از آنی که آنها داشتند و همین کافی بود تا کنجکاوی و حسادت آنها را برانگیزاند یکی گفت دیدین که کاهوی تفنگ داره یکی دیگه گفت کاهو تفنگو فقط واسه این وردی که بهمون به نشونش بده و لجمون در بیاره اما با همون بازی نمیکنه حتی تنها هم بازی نمیکنه تازه تفنگش هم قرازه است گفت واسه اینکه که از همون می ترسه بازی نمیکنه و همون اولی باشه اما برحال یه خوکه. خانم کلارا سرگرم بافتن روی نیمکتی نشسته بود و آفتاب کمی بر او میتابید و بچهش دلفی به طور منگی در کنارش نشسته بود. اعتماد نمیکرد کرد با توفنگش به خیابان درختی برود و چرخی بزند و آن را به بین نتیجه ترین وجهی از این دست به آن دست میداد. تقریبا ساعت سه بعد از ظهر بود به تعداد زیادی پرندههای نامشخص شاید به نشانه فرارسیدن اصر عصر سر و صدای دیوانه‌واری روی شاخه های درخت را انداخته بودند خانم کلارا بدون اینکه سرش را از روی بافتنی بلند کند او را ترغیب میکرد. یالا دلفی برو بازی کن بازی با کی ای بابا با بچه های دیگه همه با هم دوستیم مگه نه دلفی میگفت نه nah که دوست نیستیم وقتی میرم بازی اونا مسخرم میکنن. اینو به این خاطر میگی که بهت میگن کاهو نمیخوام به بگن کاهو به نظرم یه اسم تقریبا بامزه من کنارات نمیشم اما دولفی با یک دندگی نمیخوام به بگن کاهو بچه های دیگر معمولا جنگ بازی می کردند و آن روز هم همینطور دولفی یک بار سعی کرده بود با آنها ملحق شود اما آنها کاهو سزایش کرده بودند و بنا کرده بودند به خندیدند. آنها تقریبا همهشان بور بودند اما او سیاه بود با ظلفی کوتاه که به صورت یکوری روی پیشانیش میریخت. آنها پاهای چاق و داشتند اما او پاهای لاغر و نیقلیانی داشت. آنها مثل خرگوش میدویدند و میپیدند اما او هرچه سعی میکرد به گردانها آنها آنها تفنگ، شمشیر، گلاب سنگ، تیر و کمان، نیزه فوتی و کلاهخود داشتند و حتی پسر مهندس ویس که زرهی براق مثل سوار نظام داشت آنجا بود. آنها گرچه هم سن و سال و او بودند، یک عالم فوشای آبدار بلد بودند و او جرأت گفتنشان را نداشت. آنها قوی بودند و او ضعیف. اما این دفعه او هم با یک تفنگ آمده بود. بنابراین بچه ها پس از اینکه بین خودشان پچپش کردند، نزدیک شدند. ماکس پسر مهندس ویس گفت: تفنگ قشنگی داری ها نشونش بده دولفی بیان که آن را بدهد گذاشت تا وارثی کند ماکس که یک تفنگ بادی حداقل به ارزش 20 برابر قیمت آن هماایل گردنش بود مقتدرانه اظهار عقیده کرد بعد نیست دلفی از این بابت بسیار خوشنود شد والتر در حالی که به نشانه لطف چشمانش را نیمه بسته می کرد گفت تو هم با این تفنگ می‌تونی بجنگی نفر سوم گفت آره با این تفنگ میتونی فرمانده بشی و دولفی آنها را با حیرت نگاه میکرد هنوز او را کاهو سزا نکرده بودند. کم کم دلش قرص شد آن وقت شیوه جنگ آن روز را برایش توضیح دادند. ارتش جنرال ماکس ها را اشغال میکرد و ارتش جنرال والتر سعی میکرد تا گذرگاه را باز کند کوهها در واقع دو سربالایی علفزار پوشیده از بوتهای نامنظم بودند و گذرگاه از یک راه باریک سرازیر درست شده بود دولفی با درجه فرماندهی در سپاه والتر گمارده شد آن وقت گروهها تقسیم شدند و هر کدام برای آماده کردن نقشه پنهانی نبرد رفتند دولفی برای اولین بار احساس کرد که بچه های دیگر او را جدی گرفتند. والتر وظیفه بسیار مسئولانه ای را به او محول کرد. می بایست گروه پیشرو را فرماندهی کند. در واقع دو بچه را با حالتی تقریبا مرموز مسلح به قلاب سنگ به عنوان محافظ به او دادند و او را با وظیفه شناسایی گزرگاه به رأس گروه فرستادند. چه والتر و چه دیگران با روی خوش به او لبخند می زدند. حتی به نحوی زیاد از حد؟ بدین ترتیب به دهانه راه باریک که با سرازیری تندی به پایین میرفت نزدیک شد. از طرفهای جانبی دو سرازیری علفزار با بوتهای نامنظم قرار داشت. جای نگرانی بود که دشمنان به سرکردگی ماکس در بین بوتهها پنهان شده و کمین کرده باشند. اما چیزی را نمی دید. والتر با لحنی سمیمانه بود او دستور داد یالا فرماند دولفی تا اونا هنوز نرسیدن برای حمله را بیفت به محض اینکه بری پایین ما میرسیم و برای دفاع آماده میشیم اما تو بدو تا اونجایی که جا داره تونتر بود و ممکن از راه برسن دلفی برگشت و نگاه کرد و متوجه شد که چه والتر و چه دیگر همرزمانش لبخند عجیبی میزنند یک لحظه تردید کرد پرسید چیه ژنرال فرمان داد یالا فرمانده حمله کن در همان اسنا از آن طرف رودخانه دسته ی موزیک نظامی که دیده نمیشد گذشت تاپ تاپ های حیرت انگیز طبل همچون تموجی از زندگی وارد قلب دلفی که تفنگ خندهدارش را مغرورانه میفشورد شد و احساس کرد که برای پیروزی فرا خانده شده است فریادی را که هرگز در شرایط عادی نمیتوانست سر دهد ها حمله و خود را با شتاب زیاد به سرازیری پرتاب کرد در همان لحظه پشت سر او خنده بی انان منفجر شد اما فرصت نکرد برگردد دیگر پرتاب شده بود و ناگان احساس کرد یک پایش گیر کرده است بندی در ده سانتیمتری زمین بسته بودند با سر به زمین خورد و بینیش به شدت ضرب دید و تفنگ از دستش پرد شد بین تنینهای پرشور گروه موزیک هم همه ای از فریاد و شلیک تلاش کرد بلند شود اما دشمنان از بوتها بیرون ریختند و او را با گلوله های وحشتناک گل و لای هدف قرار دادند همه به او شلیک میکردند یکی از آن گلوله‌ها درست به گوشش خورد و دوباره نقش زمینش کرد بعد رویش پریدند و لگد مالش کردند هم والتر ژنرالش و هم همرزمانش بگیرین و فرمانده کاهو در پایان دریافت ها فرار میکنند آن سوی رود، آوای حماسی گروه موزیک منتشر میشد. از گریه اندوهناک به لرزه افتاد. دور و برش به دنبال تفنگ گشت. آن را برداشت، و آهن قرازه تبدیل شده بود. کسی لولش را از جا کنده بود. دیگر به درد نمیخورد. با آن باقیمانده دردناک در دست، با خونی که از بینیش جاری بود، با زانوهای زخمی، سر آپا خون آلوده، به مامانش در خیابان درختی پیوست. خدای من چیکار کردی، دولفی؟ از او نپرسید چه بر سرش آوردند خشم غریزی یک زن خاندار بود یک دست لباس کاملا از بین رفته بود اما در آن سرشکستگی شکستگی مادری نهفته بود که این بچه بدبخت چه مرد بی ارزهی خواهد شد چه سرنوشت باری در انتظارش خواهد بود آن زن چرا نتوانسته بود یکی از آن بچه های بور و قوی که در باغ پر بودند به دنیا آورد چرا دولفی بسیار سخت روش می کرد؟ چرا همیشه اینقدر رنگ پریده بود؟ چرا کسی او را دوست نداشت؟ چرا اینقدر بزدل بود و می تا دیگران او سوار شوند؟ در خیالش سعی کرد ببیند که پسر تا پانزده 20 سال بعد چگونه خواهد بود؟ دوست داشت او را در لباس نظامی، در رأس هنگ سوار نظام یا دست در دست دختری زیبا یا به عنوان صاحب مغازه بزرگ و یا نیروی دریایی ببیند. اما موافق نمیشد. همیشه او را میدید که خمیده پشت میزهای مدرسه، خمیده پشت میز تحریر خانه، خمیده پشت میزهای ادارات قبارالود نشسته است و در دست یک قلم و پیش رویش انبوهی کاغذ دارد. یک کارمند اداره، مردی بدبخت و تیر روز. او مردی بدبخت و تیر روز می خانم خانوم جوانتر و تمیزی که داشت با خانوم کلارا صحبت می کرد, دلسوزی کرد. اوه پسر بیچاره. و در حالی که سر تکان میداد، صورت وحشت زده دلفی را نوازش کرد. پسر با قدر شناسی سرش را بلند کرد و سعی کرد لبخند بزند و برای لحظه‌ای نوری بر چهره رنگ پریدش تابید. در آن تمام تنهایی تلخ موجودی شکننده معصوم، تحقیر شده و بیدفاع نهفته بود و اشتیاق شدید کمی دلداری به احساسی ناب، دردناک و بسیار زیبا که توصیفش ممکن نبود. برای یک لحظه و برای آخرین بار بود. او پسر سر نجیب مهربان و رنج ای بود که چرایش را در یافت و از جهان اطراف کمی محبت می اما یک لحظه بود. مادر با خشم گفت یالا دولفی بیا لباساتو عوض کن و او را محکم به طرف خانه کشاند. آن وقت کودک به حقق شدیدی افتاد. صورتش به سرعت زشت شد و از می جزم بر دهانش چین انداخت. خانم دیگر در حال خداحافظی با صدای بلند گفت: امان از دست این بچه ها. به امید دیدار خانم هیتلر.